0: Kakak Kes, Kakak cash Kakak cash Kakak cash salurkan saja.
1: Kembali lagi di Kakak bersama host tercinta anda Viva Kadri Merdeka. Hari ini gue bersama temen gue namanya Rangga Sujud Widikda dari uh, Sim Group sebagai Corporate Legal dan Industrial Industrial Relation Division Division Head. Gua Marangga ini mau bahas tentang uh, omnibus law atau RUU Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cipta Kerja. Celaka, orang biasanya bilang itu celaka. Iya, yeah.
0: <San> benar-benar.
1: <g> <laughs> nah, jadi rang kan Indonesia ini sekarang mau ada perubahan hukum bes besar-besaran dengan adanya RUU Cipta Lapangan Kerja ini. Menurut lo? Apa itu Omnibus law kalau,
0: kalau dari pandangan elunya lu, uh, sendiri. Oke, okay. uh, yang pertama mungkin kita dibenarkan dulu. RU Cip uh, sekarang namanya RU Cipta Kerja. Bu, uh, cipta Lapangan Kerja itu nama sebelumnya. Yang mungkin, kalau saya pernah gua baca, karena pemerintah juga enak yang melihat itu disingkat silaka. <laughs> jadi akhirnya <laughs> mereka ngubah itu jadi cika, cipta kerja. Jadi itu okay. pemerintah tuh memang kayaknya sengaja tuh kayak gak mau itu disingkat jadi silaka. Iya, yeah, ya itulah gara-gara banyak SJW-SJW tingkat SJW ingat gitu udah, udah langsung cekin SJS pagi-pagi oke tentang Omnibus Law ya Omnibus Law itu jadi gini uh, gue sih melihatnya Omnibus Law itu perubahan yang terutama kalau di tenaga kerjaan ya sesuatu yang ya sorry to say gak diperluin sih gak diperluin dalam arti kayak Oke, okay, undang-undang kita tuh me memang kalau tenang ketenang kerjaan itu dari tahun 2003. Mm -hmm. Tapi perusahaan dan pekerja tuh udah mencapai satu balance sendiri loh. Satu keseimbangan sendiri, yang dimana ini mau dirusak lagi ya, mau menibus lawan. Mm. Jadi, ada alasan kenapa undang-undang ketenagakerjaan -undang kerjaan ini bisa bertahan dari tahun 2003. Ya, meskipun banyak uh, juristik KMP ya. Tapi jadi pasal-pasal uh, yang bermasalah itu tuh udah diajukan, kayak, dan kita tuh udah mencapai satu perusahaan, udah oke okay nih dengan uh, U13-2003 itu sebenarnya oke, okay, ini kan banyak yang bilang U13-2003 ini sangat menurunkan pekerja ya, tapi sebenarnya juga perusahaan juga bukan berarti segitu dirugikan ya. Nah dengan Omnibus Law ini sebenarnya kayak jatuhnya, Banyak kontroversi-kontroversi ini yang jelas banget di mana-mana. Hmm. Padahal sebenarnya kalau gue lihat secara gue pribadi ya, ya terus gue sebagai legal ya, nggak butuh perubahan-perubahan itu juga. Hmm. Kayak kalau, jadi untuk gue kayak ya, ini mah bikin ribut doang untuk tenaga kerja ya. Meskipun memang uh, gue harus bilang banyak uh, perusahaan banyak dimudahkan kalau di Nangobibus Law ini ya. Jadi gue tidak kenal gitu, bahwa Uh, banyak hal-hal yang memudahkan pengusaha. tapi yang mempersulit pengusaha ada ada itu dia yang banyak yang jarang disorot pengusaha itu juga disulitkan juga dengan beberapa peraturan di kerja ini. jadi menurut hmm. gua kayak ya meskipun gua di sini adalah ben, di sisi legal perusahaan, gua juga disulitkan mau menibus selalu ini kalau sudah milih antara sebagai legal gua mau atau namanya mendukung perubahan ini atau kembali ke yang lama ya kembali ke yang lama. buat tapi diubah Kalau gue sih gitu, pribadi.
1: Menurut lo, kenapa emang? Uh, untuk, uh, apa nanti, tadi kayak kembali ke lama itu lebih krusial. Kayak emang apa sih yang diubah itu sama, di, sama Omnibus Law di sektor, sektor ketenaga kerjaan? Apa aja sih contoh-contohnya perubahannya yang menurut lo itu menjadi merugikan gitu perusahaan? Ini menarik, nih, karena ini jarang dibahas tentang mengenai perusahaan
0: yang dirugikan. gitu. Oke, uh, menurut gue paling mencolok itu pasal 154A. Pasal 154A ini, dia menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan, perusahaan melakukan penggabungan, tutup, bla bla bla. Nah, itu kan mengatakan pemutusan hubungan kerja, kan? Hmm. Pemutusan hubungan kerja, sorry. Pemutusan hubungan kerja, dimana, berdasarkan pasal 154A itu, pekerja buruh yang mangkir selama lima hari kerja atau lebih berturut-turut, itu sekarang masuknya di pemutusan hubungan kerja. Jadi ini, Ini sangat merugikan loh, diam lo loh. Kayak, karena gini, kalau kita bicara di UU 13, mangkir itu tuh pengunduran diri, bukan pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau lo cek di pasal 168, di Undang-Undang 13, jadi di ayat 1 itu tertulis jelas, bahwa kalau pekerja burung mangkir selama 5 hari kerja akalibur turut-turut, dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali, itu tuh dia dikualifikasikan, karena dikualifikasikan mengundurkan diri, dan ketika dia mengundurkan diri itu kan ya berarti, itu gak dapet pesangon, gak dapet kompensasi, dia hmm. ini putusin, dan menurut gue tuh wajar ya, ya dia mangkir, hmm. dia, gak dia gak datang kerja, nah sekarang kalau di, apa, apa namanya, uh, di Omnibus lho, orang mangkir, mangkir tuh bener-bener gak, gak datang kerja, lu harus nge-PHK dia, karena gak datang kerja, itu kan ya, ngerugiin, karena gini pemutusan hubungan kerja itu kan datang dengan segala konsekuensinya kan, kalau kita PKWT pesangon, kalau misalnya kita bicara PKWT secara kalau misalnya memang kayak perusahaan gitu memecat karena ya misalnya entah alasan apa, mungkin kayak lagi ada efisiensi, atau misalnya karena memang perusahaan merugi atau apa ya buruk tetap dapat, pekerja tetap dapat pesangon, menurut wajar hmm. tapi kalau misalnya mereka mangkir Mangkir tuh kan artinya mogok kan? Kayak gak mau kerja aja kan artinya itu? Mangkir gak datang kerja dan tanpa keterangan tertulis loh. Bener-bener dia gak sakit. Kita gak tahu dia sakit atau kenapa. Bukan gak datang kerja aja. Cabut deh gitu kan tiba-tiba. Ca cabut aja. Hmm. Cabut tiba-tiba. Tiba-tiba kita harus kena kasih penghak. Katanya diputuskan hubungan kerjanya. Nah, tuh memang katanya harus kasih pesangon kan? dia gini. To be fair sih memang kalau kita lihat di naskah akademisnya. Eh... Hmm. Uh, Ketentuan mengenai kompensasi PHK akan diatur dalam peraturan pemerintah. Cuma hmm. ini yang sulit kan kita nggak tahu. Kita tahu apakah mangkir ini ini apa namanya akan digolongkan sebagai PHK yang dapat pesangon atau nggak? Kalau mangkir digolong sebagai PHK yang dapat pesangon nah mak ya merugi banget pengusaha. Karena pasti biaya akan bengkak hmm. kerja. Jadi jadi gampang jadi kalau misalnya pekerja nih kayak ah gua malas nih kerja di perusahaan ini misalnya dapat atasan yang nggak enak loh, atau apa. dia tinggal mangkir aja. Mau bisa mundurin diri? Kalau mundurin diri kan enggak ada kesamaan kan jelaskan clear, enggak ada kesamaan, enggak dapat enggak dapat, gak dapat kompensasi apa namanya? Enggak dapat kompensasi sisa masa kontrak. Nah, kalau misalnya sampai ini mangkir ini dia enggak pengurus hubungan kerja, berarti nanti nantinya di ke depan bakal banyak loh pekerja yang merasa tidak perlu mengundurkan diri. Kenapa? Karena untuk mereka kayak ya buat apa gue undurin diri, kalau gue ngundurin diri gue gak dapet perusahaan, mo. gue gak dapet uh, sesama kontrak malah kalau Ade. di perusahaan-perusahaan tertentu, jadi dia, dan gini kalau kita bicara pasal 62 pasal 62 di undang-undang 13.003 dan di di Omnibus Law ini kan, uh, pihak yang mengakhiri PKWT harus beri sesama kontrak di beberapa perusahaan, orang, pe ketika pegawai mengundurkan diri, mereka tuh harus beri sesama kontrak loh ada yang lagi itu, meskipun Berapa? mungkin Ada ada perusahaan-perusahaan yang menagih pekerjanya si sama sekunder kalau mereka desain karena itu dianggap mereka e, mengakhiri kontrak hmm. kan di pasal 62 pihak yang mengakhiri hubungan kerja harus membayar sama hmm. sekunder kalau orang resign kan berarti si orang yang resign itu yang mengakhiri kan hmm. kalau sekarang berarti bisa gini kalau gue sebagai perusahaan gue sih memang kalau untuk nagih pekerja yang resign menurut gue ya sesuatu yang enggak diperluin ya. Karena kan belum tentu juga pekerja pekerja kan individu belum tentu juga mereka mampu ngebayar misalnya gaji mereka 8 juta, sisa masak kontraknya 2 tahun atau 1 tahun lah dikali 12, 26 juta, belum tentu juga mereka pengen duitnya Cuma permasalahannya adalah kalau di sini setiap mereka mangkir kita harus bayar mereka pesangon, harus bayar mereka sisa masak kontrak ya ini mah cuma tinggal tunggu waktu sampai perusahaan pada bangkrut aja pada pekerja pada mangkir-mangkir karena gini nih kalau yang gue laku, yang gue perlu laku ini, anggap aja gue dikontrak, biasanya pengusaha emang gak mungkin langsung lama masih biasanya setahun, setahun dikontrak. Nah, begitu gue dapat kontrak setahun, di hari pertama atau hari kedua gue langsung aja mangkir lima hari, udah begitu perusahaan mecat gue, memutuskan hubungan kerja gue, gue cuma tinggal, atau namanya, uh, gue cuma tinggal nunggu gue diputuskan hubungan kerjanya. Terus kalau misalnya pengusaha gak bayar sama sekali kontrak gue, tuntut ke PHI. PHI paling berapa lama tiga bulan selama lamanya PHI ya sekitar segitu dengan bermas dengan menuntut hak gua selama tiga bulan gua bisa dapat hak gua apa namanya upah selama setahun instan itu bisnis kurangnya apa coba kurang-kurang kurang, kurang, kurang basah apa iya makanya kayak kalau dibilang omnibus law ini dibilang menguntungkan enggak. ini emang kelihatannya minor ya kayak atau namanya, nyelip doang gitu, pasal 154A di ayat 1 huruf I.
1: Hmm. Itu tuh
0: kayak minor gitu, tapi implikasi gede. Jadi, atau namanya, uh, pemerintah atau siapapun yang ngedraft ini, kayak gak mikir gitu, bahwa ada alasannya di Undang-Undang 13 2003, mangkir itu tuh, di pasal 168 itu digolongkan sebagai pengunduran diri. Karena mangkir itu tuh, Sesuatu yang gak bisa dikontrol pengusaha gak? Gimana coba kita mengontrol pekerja yang makir gak bisa? Pantengin dari satu-satu yang gak juga lah kan? Makanya kayak an aneh. Om Nibusawanya pakai gue bilang kayak, kalau di kemudahan-kemudahan kayak misalnya PKW menjadi kantor batas itu tuh, ya antara penting gak penting. Ya satu sisi memang memudahkan memudahkan pengusaha, tapi kalau dibandingkan dengan minusnya tadi yang mangkir jadi pengusaha hubungan kerja, ya jauh. Untuk bosnya pengusaha ya artinya ya, bisa udara. Iya kayak bisa udara, jangan mangkir semua ya. Iya kalau PKWT jadi tidak terbatas gitu-gitu tuh cuma mempermudah pengusaha doang. Kayak gak sampai yang game breaker banget. Karena kan atau namanya uh, jumlah tenaga kerja kita kan saat ini berban, dibandingkan dengan lapangan kerja kan kalah jauh. Dalam arti pengusaha misalnya kayak cuma bisa kontrak 2 tahun, tiga tahun atau 5 tahun maksimal ya sobir. Hmm. Tinggal cari yang lain. Tapi kalau misalnya sampai mangkir ini jadi jadi alasan untuk PHK eh. Pusing gue sebagai legal Pening loh ya. Pening Kerjaan gue jadi bakal Istilahnya yang tadinya Sengasihin kayak...
1: pesangon semua anjing Iya Mending bakal... kerjaan juga anjir Kerjanya juga asal setahun Oh udah, udah setahun nih Cabut Mangkir aja Dia ke PHK deh iya. Diga aja. bening kerjanya bener juga selama setahun misalnya kalau kalau lu pikir-pikir apalagi yang karena yang permasalahannya adalah kadang undang-undang itu yang terselip terselip gitu yang sebenarnya kita nggak nggak bisa yang nggak gitu ya kan
0: persis 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 gue juga atau namanya nggak tahu ini tuh karena gue baca langsung jadi kayak kalau misalnya kita cuma ngikutin isu-isu yang beredar di media atau di mana tuh kayak isu ini tuh kayak nggak muncul dan gue kayak eh media
1: dan media sosial orang-orang
0: tertentu ya media dan media seorang orang tertentu tuh kayak gak isunya tuh gue gak lihat muncul. Mau gue kayak eh ini tuh bahaya loh untuk usaha loh. Jadi kayak kalau untuk gue kalau misalnya apa gue ini uh, apa omnibusnya menguntungkan usaha hmm. mungkin kalau kita bicara soal perizinan-perizinan yang lain ya, atau ketika lingkungan nuklir gue belum lihat sih sebenarnya kalau untuk hal namanya yang lain-lain itu kehutanan bisa aja mungkin nih ada hal seperti itu ya. Tapi tuh tenaga kerja sebenarnya ini gue bilang sih 50-50, 50-50 dalam arti, ya mungkin gak ada 50-50 juga sih, kayak 60-40 lah, kayak memang pengusaha banyak diuntungkan. Tapi, hal-hal di detail-detail minor ini berbahaya buat pengusaha. Jadi, Terus, gak bisa diaksimotasi balik.
1: Kalau mengenai pesangon nih, lu tahu gak, uh, lu, lu baca gak kayak tentang mengenai uh, pengaturan Omnibus law mengenai pesangon buat para buruh Menurut lu gimana perubahan yang, uh, apa, uh, yang Omnibus itu coba... ajukan. Karena banyak orang sih yang concern lebih ke Pesangon sih. Yang gue dengar-dengar
0: juga. Oke, okay, kalau ke Pesangon sebenarnya sih dibilang gini, kalau kita bicara besaran Pesangon, sebenarnya besaran Pesangon tuh tidak berubah. Tidak berubah dalam artinya kalau kita bicara di pasal 156 yang diubah di Omnibus Law, Pesangonnya gitu-gitu aja. Maksimal masa kerja 8 tahun dapat 9 bulan upah. Hmm. Tapi kalau kita ngelihat penghargaan masa kerja itu emang turun. Oh. Penghargaan masa kerja dulunya adalah masa kerja 24 tahun itu bisa dapat 10 bulan upah. Kalau sekarang dibatasin di masa kerja 21 tahun atau lebih, 8 bulan upah, turun 2 bulan. Hmm. Tapi itu untuk masa kerja 21 tahun ke atas.
1: 21 Dan tahun. kalau kita
0: mencari di U13 itu, tuh 10 bulan upah itu untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. Kalau omnibus? Jadi kalau... Ya, itu bisa jadi minor, bisa jadi major, tapi gue sih jarang sih sejujurnya melihat orang yang benar-benar ketiap 24 tahun ke atas ya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita bicara pesangon, pesangon itu kan sebenarnya kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja, uh. karena kan sebenarnya lebih penting daripada pesangon kan adalah parameter pemberiannya. Dan uh. berarti gini, kalau kita bicara di U13 2003 itu kan banyak tuh kayak apa namanya? kalau kita bicara force major di pasal 164, mm -hmm. itu dia dapatnya pesangun satu kali lipat. Kalau kita bicara namanya e, bukan karena force major, misalnya kayak perusahaannya tutup karena karena melakukan efisiensi, mm -hmm. itu dapatnya dua kali lipat. Nah, memang di sini tuh e, ketentuan ini hilang. Hilang dalam arti dia itu ke pasal 154A yang tadi gue bilang tadi, mm -hmm. yang bahwa ketentuan tadi akan diatur di peraturan pemerintah. Jadi kita gak tahu besarannya akan sama atau enggak. Nah, mungkin yang diributin sama orang-orang, karena ketentuan itu hilang di pemerintah, jadinya ketika misalnya kayak merger atau semacamnya, jadi gak jelas lagi, apakah pengalihnya masih dua atau enggak. Karena kan kalau misalnya, ya, karena kalau misalnya dulu kan misalnya kayak kita bicara pekerja meninggal dunia, kan dapatnya dua kali itu pesangonnya. Terus misalnya tadi perusahaan tutupkan efisiensi, dapatnya dua kali. Nah, terus... misalnya kayak PHK-nya karena merger atau peleburan, dan di mana pekerjanya nggak bersedia, tuh, pindah ke perusahaan yang hasil penggabungan atau peleburan tadi, itu kan dapatnya dua kali lipat. Nah, hmm. itu memang hilang ketentuan itu. Hilang, tapi gini, hilangnya bukan berarti hilang dalam arti jadi ya satu kali ya, hilangnya dalam arti itu akan diatur di peraturan pemerintah. Jadi memang belum clear. Jadi kalau kita bicara benar-benar pesangon, pes itu sebenarnya angka nggak berubah. yang berubah tuh di penghargaan masa kerja. Menurut. Tapi kalau kita bicara tadi pesangon-pesangon khusus, pesangon karena merger, pesangon karena efisiensi, pesangon karena meninggal, itu tuh memang itu saat ini hilang, hilang dan kita belum tahu pengaturannya bakal kayak gimana. Karena itu bakal diatur di departemen pemerintah.
1: Menurut loh bakal nguntungin atau ngerugiin rakyat dengan adanya pesangon-pesangon special itu dihilangkan?
0: Kalau itu jelas ngerugiin.
1: Jelas ngerugiin ya.
0: Jelas ngerugiin. Kalau kalau kita bicara bahwa ini ya. Kalau misalnya nanti peraturan pemerintahnya ternyata ngaturnya lebih kecil, hmm. karena kan kalau sekarang misalnya efisiensi itu kan paket dapatnya, sorry, pekerja kan dapatnya dua kali. Hmm. Nah, dengan dia dihapus nih sekarang, nggak tahu apakah oh perusahaan efisiensi dapatnya sekali atau dua kali, itu akan sangat merugikan kalau sekarang dia tobi, itu jadi sekali juga. Yang tadi mereka harus dapat dua kali pesangon, sekarang jadi cuma nyabar satu kali, rugi. Hmm.
1: Jadi emang. Emang ada yang ngerugiin Ada yang ngerugiin pekerja Ada yang ngerugiin perusahaan ya di omnibus ya Jadi gak cuman pekerja Persis. doang yang rugi
0: ya Persis, jadi Kalau kita bicara tadi makanya. Kalau kita bicara pekerja Pekerja dirugiin gak? Bener Apakah aja dirugiin? Hmm. Tapi bukan berarti pekerja doang yang dirugiin Masalahnya
1: Fokus cuman di pekerjanya doang Karena harusnya kita win-win ya
0: Jadi ya Bukusaha untuk
1: ya untung jangan berat sebelah tapi ya sih Masih. emang emang masalahnya emang kalau banyak perubahan yang omnibus itu kalau saya lagi baca juga ya itu semuanya itu kan harus apa namanya lapor ini itu ke pemerintahan ke pemerintah pusat kan kebanding dengan ke menteri kan atau time emang sebenarnya mem mempermudah dan memper mempermudah perusahaan banget sih sebenarnya ya enggak sih kalau menurut lo
0: Kalau di ketenaga kerjaan sebenarnya enggak ya. Kalau kalau ke pemerintahan pusat itu kan sebenarnya lebih kalau yang gue lihat. seingat gue itu di UMKM, UMKM yang apa pengat pengaturan untuk mempermudah izin kan? Iya. Yeah. Kalau kita bicara hubungannya dengan pemerintah pusat sih sebenarnya enggak ya. Dalam hmm. arti kalau ketenaga kerjaan itu fokusnya bukan perpindahan dari daerah pusat. Hmm. Ketenaga kerjaan itu fokusnya lebih kepada uh, perubahan pengaturan di detail tadi, hak-hak pekerja, kontrak, hmm. uh, upah minimum, terus saatannya pemutusan hubungan kerja. Jadi, kalau kita bicara tenaga kerja, kalau dalam pengamatan gue, perubahan dari daerah ke pusat itu gak, gak kentalan. Terus,
1: andai kata nih, misalnya RUU Cipta Kerja ini di, disahkan nih ya, kira-kira ngaruh nggak ke lu? apa Apa yang lu pasti bakal ribet kalau misalnya sampai itu disahkan? Kira, dari lu-nya langsung. Sebagai kalau lu kan dari, mengatur mm. uh, li, uh, corporate legal kan
0: di perusahaan lu. Kalau dari gue sih sebagai corporate legal industrialization division heads ya, tadi yang bakal gue diribetin soal, Mangkir tadi, yang dimana, gue berpotensi untuk menghadapi kasus-kasus mangkir yang tadinya bisa santai atau namanya kok ya dianggap resign, menjadi kasus pemutusan hubungan kerja. Jadi, gue bisa digugat apa? Jadi perusahaan yang perusahaan gue dimanapun nanti gue bekerja ya gak cuma di sini, itu tuh bisa digugat kapan aja, bisa dituntut kapan saja dengan pengaturan ini, dan itu sangat-sangat merepotkan.
1: Semua orang ntar, uh, semua orang ntar nggugat uh, hmm. lu, Anjar, ya? gugat perusahaan apapun itu yang lu tempatin kan, Arnie? Kalau selama mereka mangkir, kan Iya. Yeah.
0: Jadi ya, yeah. anggap tanya nih, misalnya kita lagi mau buka bisnis baru nih. Anggap kita mau buka bisnis baru, kita nge orang, misalnya 300 orang gitu. Nah, kalau misalnya 300 orang itu tiba-tiba kita rekrut setahun, karena kan kita bisnis baru kita butuh orang orangnya stable, kan? Hmm. Terus, uh, setahun atau dua tahun. Nah, tiba-tiba tadi misalnya kita repot setahun atau dua tahun tiba-tiba mereka di awal di bulan pertama mereka paham nih kalau misalnya mereka mangkir dan bisa PHK wah itu berapa kita langsung hmm. bicara dua tahun deh setahun aja <laughs> 300 kali sistem kontrak kita nah 11 bulan penting sih loh Tiga, berapa orang tadi yang ribu. filing
1: ya nger filing itu dia, ya.
0: lawsuit tadi <laughs> kita bicara berarti nanti 3.000 3.300 3.300 kali sisa masa kontrak kalau mereka PKWT semua ya. Kalau kita bicara pesangon berarti 2 bulan, 2 bulan 60 600 600 upah, 600, 600 kali upah per bulan kayak tiba-tiba gede.
1: Tiba-tiba pengeluaran perusahaan lu hilang karena pesangon ke setiap setiap karyawan lu ya gitu ya.
0: itu dia kalau misalnya memang eh hilang karena gaji ya gaji bukan hilang sih. Ya kalau misalnya memang dipakai untuk yang memang sesuai tujuannya itu kan ya bagus kan. Hmm. Tapi ketika dipakai kayak untuk membayarin pesangon orang-orang yang memanfaatkan celah hukum ya berat. Terus saran lu gimana
1: kalau misalnya ke kalau saya ke pemerintah gitu itu harusnya dibikin gimana ke kalau misalnya mengenai mangkir ini harusnya undang-undangnya dibikin apa atau di, atau sebenarnya itu menian menurut lo di aja sekalian
0: menurut gue pasal gini pemerintah tuh kalau misalnya mau menyederhanakan pasal mengenai PHK bagai gini caranya kalau mereka mau ngesederhanain ya jangan bawa-bawa yang peny jangan bawa-bawa mangkir hmm. karena pasal 168 tuh khusus kalau mereka mau include misalnya kayak efek efisiensi gitu-gitu ya Ya udah, tapi dengan apa namanya dengan mereka dengan pemerintah mencoba menyederhanakan ini malah malah bahaya. Mm. Menarik, menarik Jadi ka kalau untuk sama sama pertahanin juga Pasal 162 yang Pasal 162 kan mengenai pengaturan pengunduran diri mm -hmm. yang pekerja buruh yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri berhak memperoleh uang penggajian hak Penggajian hak itu tuh maksudnya kalau misalnya Mereka ada sisa cuti atau misalnya bus transport gitu-gitu mereka berangkat yang di mana ya wajar. Terus pasal 172 uh, dihapus kan sama, sama omnibus kan? Itu dia. <tuh> jadi kita nggak jelas lagi sekarang pengunduran diri itu dapatnya apa? <tuh> <tuh> Dan potensi implikasinya akan disusun peraturan pemerintah. <tuh> nah itu kan kayak nggak tuh. Hmm. Sekarang jadi kalau misalnya mengundurkan diri itu tuh kita gini, kita gak usah bicara nah nomor dua nih. Selain mangkir ya, kita bicara kayak dada di mangkir. Pengunduran diri dulu deh. Pengunduran diri kan sekarang, kalau sekarang kan memperoleh penggantian. Hmm. Nah, dengan disini peraturan pemerintah ini, dia bakal ngatur apa pengunduran diri ini? Kalau tiba-tiba pengunduran, kita kan nggak tahu nih siapa, -siapa tahu aja nanti misalnya, nggak ada hujan, nggak ada angin, ternyata pemerintah mungkin karena penuh dengan tekanan dari sisi pekerja, tiba-tiba pengunduran diri, dapat persanggahan. Kita nggak tahu, ya hampir nggak mungkin sih. Tapi kalau misalnya tiba-tiba begitu hancur, misalnya ya, mm -hmm. jadi pengunduran diri ini juga harus clear apa konsekuensi pengunduran diri. Kalau apa kalau misalnya memperoleh penggantian hak seperti sebutnya menurut gue ya, ya bagus. Maksudnya, mm. ya memang fair itu yang dulu ngundurin diri. Coba mm. kalau ngundurin diri nanti misalnya kayak dapat misalnya pesangon uh, atau misalnya setengah uang pesangon ya bakal gede. Ini mm. menarik sih. Karena kita nggak tahu kan bakal perspektif apa ini bakalnya pemerintah nanti. Iya. Yeah. Ya mau lihat perspektif dari
1: peng, uh, perusahaan atau rakyat kan. Itu, itu aja sih
0: sebenarnya kan perspektif utamanya, Apalagi kalau soal ekonomi kan. Iya, uh, pengusaha atau pekerja. Yang salah pengusaha Usaha atau pekerja, iya iya. Ya. Nah,
1: pengusaha dan pekerja. Itu aja sih sebenarnya paling... Apalagi ya? Banyak sih nih. Lu juga kayak banyak banget masih pengen lu bahas ya Artir.
0: Sebenarnya sih, kalau kita bicara ini ya kayak... Kawedet yang tanpa batas itu tuh juga atau misalnya penghilangan cuti hate yang beberapa orang argumennya bahwa karena pasal delapan tidak dihapus maka berarti cuti hate tetap ada beda. Nah itu tuh, gua tuh kada, gua tuh kalau ngeliat orang yang pada apa namanya, gini kalau misalnya memang untuk orang-orang yang merasa bahwa punya argumen share hukum enggak. Pasal 81 nih e, memang cuti yaitu ya udah kalau misalnya kamu punya argumen yang memang valid, tetapi ketika misalnya di pasal 8 tapi ketika mereka cuma kayak katanya-katanya terus kayak cuma sekedar ngasih screenshot Pas ini pasal 81 ada lu baca sendiri, beda. Karena gini, kalau kita di pasal 81 nih kayak cuti hit saat, saat ini saat ini nih undang-undang 13 itu tuh dia orang perempuan ya penambahan itu tidak wajib bekerja bukan dikasih cuti, beda. Hmm. Kalau cuti itu hak istirahat. Hak istirahat kalo kita bicara
1: itu kan, enggak kan cuti kan.
0: Iya. Uh, sebenarnya sih kalau kita bicara pasal 812 KU TU sih hari pertama dan hari kedua, cuma uh, yang jadi masalah adalah ada perbedaan antara pasal 80 dan pasal 82 di uh, penggunaan terminologi. 81 itu tuh dia kalau head itu bicara tidak wajib bekerja. Hmm. Kalau pasal 82 kita bicara mengenai istirahat. Pekerja buruh berhak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Hmm. Nah, kenapa sekarang haid itu dianggap cuti? Haid itu dianggap cuti karena di pasal 93 93 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja buruh atau perempuan sakit pada hari pertama dan kedua haidnya. Hmm. Nah, ketika pasal 93 itu hilang Berarti, sementingkanya dua hilang, uh, yang berarti yang berlaku apa? Berarti mereka hanya tidak wajib bekerja. Tidak wajib bekerja itu bukan cuti. Tidak wajib bekerja itu berarti maksudnya non-offing. No ya mereka emang gak wajib bekerja, tapi juga gak dapat bayaran juga. Dan itu kan bukan cuti. Jadi libur doang kan lo bukannya cuti. Semacam dibilang libur pun juga gak wajib bekerja.
1: Gak wajib bekerja, indian India, lu gak, mas gak usah masuk kayak
0: Hari pertama hari. Iya kan. Wahid kan. karena kalau kita bicara libur kan juga sebenarnya uh, dap, tetap dapat upah kan kayak yeah. libur kayak libur nasional gitu kan tidak mengurangi upah kita mm -hmm. cuma uh, pengaturan height ini bisa jadi masuk no pay jadi dan orang-orang tuh banyak yang kayak nggak paham itu dan itu yang gue miris maksudnya kayak jadi kita bukan cuma bicara dari sisi sjw ya even dari pendukung pemerintah pun tuh juga banyak yang kayak konsep kayak gini aja mereka tuh kayak nggak ngerti gak ngerti dan ngotot, yang gue kayak, aduh ini, misalnya apa ya, gue tuh jadi keselnya, oke okay, di, di sisi sini si bego, terus si, tapi sisi yang sebelah juga bego juga, jadi kayak, <laughs> kenapa kenapa akhirnya omnibus law ini jadi ribut di mana mana karena ya, gue banyak yang bego, banyak yang bego, ketemu bego, harus, bego ketemu bego, ya chaos. Harus big brain ya, untuk
1: artinya lah harus mendalami Om Nibus harus big brain ya, requirement-nya itu big brain ya, artinya ya. Suhanallah.
0: Ya, kita gini aja Om laut itu tuh, ya, halaman, pak ROG <laughs> cipta Kerja itu kan kita bicara halamannya ya tuh, dan. Ya, ya. lumayan sih,
1: print damage sih bacanya sih.
0: <laughs> Jadi ya, <laughs> kalau kita, kita buka PDF-nya aja, itu aja udah 1028 halaman.
1: Kalau komputer lo jelek, itu nge-lag -like kayaknya itu.
0: Iya. Kalau komputernya misalnya, apa tuh dulu, pendim satu, itu aja bisa nge-lag. -like. Kalau kita pengen belajar lebih dalam aja, jadi nasa akademis ya, 1941 halaman. Blue screen itu kalau komputernya yang zaman dulu. Bangin banyaknya itu undang-undang, gila sih. Iya, tapi, jadi maksudnya kayak om, Omni um, buswal itu tuh kayak sesuatu untuk buat, ya lu pelajar. Kalau lu pengen ributin, yaudah, ya udah. Ya gua sih kayak santai mau orang ini. Tapi pelajarin dulu. Karena kalau misalnya apa Baik, ya dulu, iya banyak yang kayak kayak outsourcing tuh. Aduh, banyak yang sampai bahas outsourcing kayak. Batu ini ya. Bang, apa naya? Moral of the story-nya budaya kan membaca ya. Itu dia. Gua tuh dia, butuh kalau melihat kayak misalnya dari SGI itu kayak. Uh, outsourcing atau pekerja bisa lah bebas memutus uh, karyawan kapan saja dengan dengan outsourcing kayak uh, lu baca pakai mata atau pakai apa kayak lu lu tuh waktu itu lu baca tulis gak sih kaya, lu beneran baca gak sih kayak apa ya hmm? gak, gak 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 itu kayak gak makes sense lu analisis itu lu berasal dari mana dan ketika gua tantang di, gua ketika kan gua bikin trending twitter kan gua tantangin langsung Kalau bisa lo udah yang merasa bahwa memang pengaturan seperti ini enggak kasih gua pas akademis atau pengaturan ya enggak ada besaran. Ya, ya, jadi itu
1: sih ke overall ya mengenai Omnibus Law dan Undang-undang Manpower Law atau undang-undang ketenagakerjaan. Thank you semuanya dan selamat menikmati hari. Ciao. Kakak guys, saja. Saya.